0: Lauda lui Zaharia, portretul tatălui, portretul acum pe care îl face Zaharia. Portretul pe care îngerul a făcut, lui Ioan, am văzut, acum să vedem ce cuprinde portretul tatălui, portretul pe care Zaharia îl face copilului său. Și Zaharia, tatăl său, s-a umplut de Duc Sfânt și a profețit. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, că și-a cercetat poporul și l-a răscumpărat îl laude pe Dumnezeu pentru că poporul a fost cercetat de Dumnezeu. Adică i-a trimis un profet după Maleachi. Mai bine de 600 de ani s-au scurs când în Israel n-a existat un profet. Și acum Zaharia știa copilul lui ce misiune va avea, ci spune că Dumnezeu l-a cercetat pe popor, l-a răscumpărat și este binecuvântat. Cât de important este observați aici că după toate cele care se petrec cu noi, după o rugăciune împlinită, deci după o rugăciune ascultată, după o faptă care se petrece cu tine, de fiecare dată să-L binecuvintesc pe Dumnezeu, să-L lauzi pe Dumnezeu. Dar nu neapărat după fiecare rugăciune ascultată sau după fiecare faptă mai aparte care se petrece cu tine sau în casă ta cu familia ta. Și în fiecare zi, în fiecare seară, că-L binecuvântăm pe Dumnezeu și să-L laudăm mulțumindu-I, pentru ziua care a trecut, pentru toate de cele care avem parte, inclusiv noi acum aici. Eu să-L laud pe Dumnezeu și să-L binecuvintez pentru că mi-a dat puterea să pot să vă vorbesc, să pot să vă învăț, dumneavoastră, că aveți privilegiul de a asculta, de a auzi ceva de, din textul sfânt, câți n-ar vrea să audă și nu pot. Iar alții care pot, poate nu vor să audă. Dar pentru aceea avem o misiune. Deci iată pentru câte trebuie să dăm laudă lui Dumnezeu și să-L binecuvântăm. Nu numai să așteptăm fapte speciale în viața noastră. Ce este? Sunt marele binecuvântări de care, iată, toți avem parte. Toți se mulțumim lui Dumnezeu că a existat o zi astăzi. Și toți se mulțumim lui Dumnezeu pentru că a trecut o noapte. Și toți se mulțumim lui Dumnezeu că vedem lumina zilei în fiecare dimineață. Cât și nu o văd. Deci toți se mulțumim lui Dumnezeu în fiecare dimineață într-o rugăciune scurtă. Nu neapărat să stăm ori în șir, în, în genunchi. Duceți-vă la servici, faceți-vă treaba. Dar pe drum, în mașină, într-o lebuz, în tramvai, pe jos putem să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că, iată, am mai văzut odată lumina zile, am mai văzut odată lucrul nostru, casa noastră, grădina noastră, creația noastră, copiii, soțul, soția și așa mai departe. Tot acestea sunt prilejuri. Sunt motive serioase de laudă ale Dumnezeu în fiecare zi. Nu numai când ne-a ascultat Dumnezeu rugăciunile, se ne duce la biserică și să ne prosteăm să ne mulțumim când ne-a ascultat. Nu! Acestea sunt motivele adevărate pentru care trebuie să-mi mulțumim și să binecuvântăm pe Dumnezeu în fiecare zi. Și spune mai departe Zaharia și puterea mântuitoare ridicat din casa lui David, sluga sa, adună zaharia o serie de reflexii referitoare la, la, la legea Vecului Testament și la promisiunile Vecului Testament, și încropește o cântare de laudă, care este aceasta. Așa cum Agrei, prin gura Sfinților, se profes din viac, mântuire de vrăjumașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc, să facă milă cu părinții noștri și să-și amintească de legământul său cel sfânt, de jurământul cu care i s-a jurat lui Avram, părintele nostru, deci toate le are în vedere. Tot ce a făcut Dumnezeu în istoria poporului său, cu strămoșii săi. Fiind noi astfel izbăviți din mâna frășmașului, deci din de câte a izbăvit Dumnezeu în istorie, să ne dea nouă, ca fără frică, în fața lui să-i slujim în sfințenie și în dreptate în toate zilele vieții noastre. Este, sunt foarte frumoase aceste lucruri pe care Zaharia le spune, și acum urmează portretul. Iar tu, pruncule, profet al celui prealte vei chema, deci adresează copilului acum, acum îi face portretul, profet al celui prealte vei chema, vei merge înaintea feței Domnului ca să-i gătești căile, să-i dai poporului său cunoștința mântuirii în reitarea păcatelor lor prin minostivirea milei Dumnezeului nostru cu care răsăritul cel de sus ne-a cercetat, ca să ilumineze pe cei ce din în și în umbra morții și să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii. Aceasta este imaginea pe care o creonează tatăl profetului. Și să ne oprim la câteva lucruri. Odată, Zaharia îl numește profet. Pentru prima oară, iată, Ioan este numit profet. Aici este el numit profet, cu aceste cuvinte. Și nu profetul omului, ci pre- înalt, adică a celui preanalt, adică lui Dumnezeu. Și acum Zaharia se oprește după ce îl numește profet, se oprește la misiunea. Oarecum portretul lui se aseamănă cu portretul îngerului. Acolo am văzut și însemna copilul pentru părinți, misiunea lui și austeritatea vieții. E cam pe același pot portretizează imaginea lui Ioan și tatăl lui Zaharia. Și acum vorbește de misiune. Vei merge înaintea feței Domnului de aici, înainte mergător, de ce îl numește profet, înainte mergător, să-i dai poporului său cunoștința mântuirii întruietarea păcatelor lor. O să vedem mai încolo când vom vorbi de predica profetului. Deci ce misiune avea Ioan Botezătorul să aducă poporului cunoștința mântuirii, care mântuire însemna izbăvirea de păcatele lor. O să vedem puțin mai încolo prin milostivirea mirei Dumnezeului nostru. decertare vine ca o, ca o milă pe care Dumnezeu o exprimă față de popor și spune mai departe cu care răsăritul cel de sus ne-a cercetat pe noi. O expresie aparte a lui Zaharia, care de fapt făcea o referire la o profeție mesianică. Din cartea numerilor, acolo 24-17, unde Balam Vrăjitorul oarecum în Vechiul Testament spune la un moment dat o stea va răsări din Iacov. Eizaharia asociază profeția din Vechiul Testament, din Cartea Numerilor, capitolul 24-17, cu aceste cuvinte. Cine ne-a cercetat pe noi? Steaua din Iacov, adică răsăritul cel de sus, adică cerul, pe noi ne-a cercetat. Ca să ilumineze pe cei ce șede în întuneric, el vorbește de lumina care va veni prin Mesia, pentru că el toate acestea, Zaharia, le va spune poporului ca să lumineze pe cei ce șed în și în umbra morții și să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii. Toate acestea se vor împlini în Mesia, în Isus Hristos și Iisus Hristos, la începutul propovăduirii lui, vă face referire oarecum la aceste cuvinte, nu neapărat lui Zaharia, cât la cuvintele din vecul testament la profețiile mesianice. Și acesta este portretul pe care îl face tatăl, copilului său, viitorul înainte-mergător al Domnului. Profet înainte-mergător și misiunea lui care va consta în aducerea poporului la cunoștința faptului că mântuirea este aproape de el. În toate aceste expresii. Gândiți-vă acum când cei apropiați au auzit aceste cuvinte din gura lui Saharia. Cum și-a caracterizat el copilul, cine este acest copil și ultimul verset, al copilul creștea și se întărea cu Duhul. Și a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel. Cum adică a fost în pustie? N-a crescut în casă părintească? Se pare că el, din fragedă copilărie, să spunem așa, s-a retras din casă părintească și spune, în tinerețea lui și până în ziua în care s-a arătat poporului, el a locuit în pustie. Dar o să revenim puțin mai încolo asupra acestei expresii. Așa se încheie primul mare capitol legat de zămislirea și nașterea profetului. Cu aducerea acestei vești minunate de către înger, portretul pe care îngerul îl face, pedepsirea lui Zaharia și cele care se întâmplă la punerea numelui în cele din urmă portretul Tatălui, portretul lui Zaharia. Acestea sunt cele care țin de, numai de Luca, capitolul 1. Însă aceste amănunte, tot ceea ce am văzut până acum, nu mai găsim la ceilalți evangeliști. Nici la Matei, nici la Marcu, nici la Ioan. Doar Luca dă aceste amănunte. Acum ne oprim puțin la câteva cuvinte din cele pe care vi le-am, vi le-am spus, le-am subliniat. La început spune că Zaharia, și v-am spus atunci, și v-am atras atenția asupra acelui cuvânt, Zaharia a profețit. Adică ce a profețit? Vremurile mesianice. Dintr-un alt punct de vedere, primul profet al Noului Testament, care prevestește vremurile mesianice, este tatăl lui Ioan, Zaharia. El este primul, înainte ca copilul lui să poată vorbi, care vorbește de vremurile mesianice. Ce va însemna uh, Isus vremea mesianică? Aceasta. Iertarea păcatelor, ilostivirea față de popor, lumina adusă de El, de Evanghelia Lui pentru popor, celor din Întuneric și îndreptarea picioarelor pe calea păcii. El a fost primul care a vestit era mesianică. Din acest punct de vedere, cu ghilemele de rigoare și indirect spus, primul profet al Noului Testament este Zaharia, în foarte puține cuvinte. Dar, desigur, îl numim, am spus, indirect și cu ghilimele de rigoare, pentru că el a spus doar câteva cuvinte creonând epoca lui Mesia, dar n-a făcut misiune de profet. De aceea, sensul adevărat al cuvântului, direct profet, este copilul lui, fiul lui Ioan, cel care face misiune de profet. Câte cuvinte, portretul Tatălui, cum vă spuneam, sunt cele care este legat acest portret de cuvintele de imaginea copilului ca profet înainte mergător. De fapt, se împlinea o profeție în ce spunea el din 3 3.1, profetul din Vechiul Testament care vorbea de Ioan Botezătorul că va fi înainte mergător, sau Isaia 43 și asupra acestui text, Isaia 43, o să revenim. Și, așa cum vă spuneam, vestitor al erei mesianice. Fiul său, Ioan Botezătorul, va vesti epoca mesianică, dar o creunează pentru prima oară în cuvinte sumare tatălui. Și eu spuneam acolo că a fost în pustie, până în ziua arătării lui către Israel? Problema pe care și-o pun acum specialiștii, exegeții, bibliștii, specialiștii în Noul Testament, este legată de ceea ce trebuie să înțelegem prin acele cuvinte, prin ultimul verset, 80. Iar copilul creștea se întărea cu Duhul și în special și a fost în pustie până în ziua arătării lui către Israel. Deci ce trebuie să înțelegem că a fost în pustie? Adică, unii spun și se întreabă, a fost un păstor, s-a dus în pustie și a fost un păstor precum profetul Amos. Profetul Amos din Vecul Testament a fost păstor. Dumnezeu îi dă misiunea de profet de acolo, de la oile lui. Un om simplu. De aceea, cartea profetului Amos este foarte simplă. Este un om fără școală. Limbajul lui este foarte simplu, spre deosebire de limbajul lui Isaia, care a fost un profet citadin cultivat. Deci, a fost în pustie, precum Amos, un pastor? Întrebarea? Nu știm. Răspunsul. A fost el membru al sectei esenienilor, la Cumran. Deci, a fost el... Membru în acea sectă de la Cumran, esenienilor, care avea o misiune specială. Dar esenienii, de esenieni putem să vorbim și de Cumran, înainte de războiul, de distrugerea Ierusalimului, cu siguranță, esenienii s-au retras nemulțumiți de cele ce se petreceau la Templu și ei mai departe s-au ocupat cu păstrarea tradițiilor cultice autentice și cu copierea manuscriselor cărților sfinte, adică a profeților. Întrebarea pe care și-o pun specialiștii, ei și-au făcut o regulă serioasă de viață, pusă în, în câteva manuale ale lor și se întreabă specialiștii, a fost Ioan Botezătorul un membru al acestei grupări, Ce se secte, cu alte cuvinte, a fost Ioan Botezătorul esenian? Deci, înainte de a ieși la propovăduire, răspunsurile esegeților se împart în două. În special, unii care spun da", a fost un esenian? Alții spun nu. Numai că esenienii nu luau gruparea lor pe cei care aveau anumite voturi, am spune noi. Or, am văzut că Ioan Botezătorul avea anumite, să zicem, restricții vis-a-vis de o viață obișnuită. Cred că Ioan Botezătorul nu a fost membru al acestei grupări și sunt multe motivele pentru care specialiștii cred că nu a fost membru al acestei grupări, dar atunci... Ce a făcut el în Postiu până când s-a arătat poporul? A trăit el pe lângă. și atunci au existat oameni ai Postiului, oameni înțelepți în Israel. Iosif, Flavius, spre exemplu, până la uh, vârsta de 16 ani, când devine comandant de opști, uh, el a trăit pe lângă un Postiu o bună parte din viață pe lângă un înțelept. Alții spun, a făcut și eu am botezătorul la fel. Evangheliile nu ne dau niciun amănunt în acest sens spun doar că el a fost în pustie până când s-a arătat lui Israel. Deci cert este că de tânăr a părăsit casa părinților, s-a retras în pustie și a trăit poate ca un pustnic. Adesea se spune că Ioan Botezător a fost primul călugăr. El, a, el va fi întemeiat pentru prima oară, spunem noi, primele reguli monahale. Putem să-l numim și primul călugăr din epoca Noului Testament. Cu siguranță cu nuanțele și rezelvele de rigoare. Așadar, nu avem un răspuns precis la această întrebare. Ce-a fost el în pustie sau ce-a făcut în pustie sau cât a trăit în pustie? Cu ce s-a ocupat în timpul acela? Ce-a făcut el acolo? Întrebări fără răspuns. Și trecem acum la capitolul mare, activitatea Sfântului Ioan Botezătorul. Luca, primele două versete. Din Luca capitolul 3, de data aceasta, capitolul 3, în al 15-lea an de domnie a cezarului Tiberiu, domnie a cezarului Tiberiu, pe când Ponțiu Pilate era procurator al iudeii, rote tetrarch al Galilei, Filip, fratele său tetrarh al Iturei și al Ținutului Trahonitidei, lisania tetrarh al Abilenei, iată câte informații. Și toate sunt importante. Luca, Istoricul Luca, iată câte informații dă despre timpul în care Ioan Botezătorul își desfășoară activitatea. Ce face de fapt Luca? Îl aduce în istorie. Îl încadrează foarte precis, foarte exact în istorie. Pentru cei care ar contesta activitatea lui Ioan Botezătorul și a spune, asta este o poveste a Bibliei, iată, Luca îl aduce exact în datele istoriei. Și tot ceea ce Luca spune, spune cu exactitate istorică. O să vedeți imediat. În vremea arhierelor Ana și Caiapha, a fost cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Două versete foarte importante. Și acum ne oprim la câteva explicații. Deci ne ocupăm de Luca, Evanghelia după Luca, capitolul 3, versetele 1-15 și 21-22. De ce 15 lipsesc? De ce versete de la 15 până 21 lipsesc? O să vedem unde le încadrăm. Ele nu lipsesc, dar ele vor ajunge într-un alt capitol, într-o altă parte, la o altă temă legată de Ioan Botezătorul. De aceea vă spuneam că ei nu scriu într-o ordine evanghelist și nu sunt preocupați de ordine tematică, nici cronologică, de ce a fost muncă să decupăm versetele pe temele legate de Ioan Botezătorul. Câteva explicații. Ce observăm noi aici în în aceste prime două versete? Odată. Luca amintește cinci demnitari politici. Și vom vedea care sunt. 1, cezarul Tiberiu. Al 15-lea an de domnie a lui Tiberiu, când Ioan își face apariția, coincide cu anul 28 după Hristos. Deci exact cu perioada în care apare și mânditorul Hristos. Tiberiu, după cum Știm, a domnit între anii 14 după Hristos, 37 după Hristos. 14 și cu 15, 29. Dar cum? Noi nu știm exact cum ar trebui să numărăm lunile din anii aceia, după calendarul acum îndreptat, după calendarul sirian. Luca fiind sirian, când începea anul calendaristic, este greu. De aceea avem o diferență de câteva luni vis-a-vis de anul 28 și 29. Pentru că 14 de ei și cu 15 al 15 de, de an de domnie, de 29. Ori istoricii sunt, dau ca dată a intrării pe scena misiunii al Ioan Botezătorul, anul 28. Dar un an poate să fie dintr-o zi sau dintr-o lună. Sau din 6 luni sau din 10 luni. Deci poate fi anul 28 ultima zi și poate fi anul 29 prima zi. De aici, micile diferențe care pot să existe între... An. Deci primul demnitar politic din cei cinci, istoric, persoană reală istorică, este cezarul Tiberiu de la Roma. Al doilea demnitar este Ponțiu Pilat, care e procurator al iudeii între anii 26 și 36 după Hristos. După moartea lui Irod cel Mare, am văzut la început, romanii împarținutul lui Irod între fii acestuia, Irod Antipa, și Filip, care erau frați vitregi. Filip avea ca mamă pe Cleopatra din Ierusalim, iar, iar Irod Antipa avea ca mamă cu o tânără și frumoasă samarineangă. De deci aceea era o frase vitreci. Numai că anticipezi acum, când Ioan îi reproșează lui Irod, acestuia, Irod Antipa, care îl și închide și dă poruncă să-i fie tăiat capul, că ține de soție pe femeia fratelui său Filip, nu despre acest Filip este vorba, că era alt tetrar, frate cu elvitic, ci despre un alt Filip. O să vedem. Deci, după moartea lui Rod, romanii împart ținutul acestuia, Irodi Dumeul, între Irod Antipa și Filip. Frați Viteci, o să vedem imediat. Ia uitați-vă, Luca spune că acest Irod Antipa de aici era tetrar al Galilei, iar Filip era tetrar al Iturei. O să vedem al ținutului Trahonitidei. Dar avem aici, consemnat de Luca, un alt personaj interesant, pe nume Lisanias, despre care nu prea știm mult. El spune despre, zice că era tetrarh al Abilenei. Abilena era un Ținut la aproximativ 30 km nord-vest de Damasc. Întrebarea pe care și-o pun specialiștii, de ce Luca a mintit pe acest Lisanias, despre care nu știm foarte mult, nici nu cred că era interesant. Și de ce îl amintește în acest context că era tetrar al Abilenei? Nu știu. Părerile sunt împărțite. Nu știu ce a vrut Luca să spune cu asta. Să fi fost interesant, atenție, această informație, să fi fost interesante pentru cine? Pentru Teofil, patricianul roman căruia i-a adresat uh, Evanghelia și Faptele Apostolului, deci primul volumul lucanic format din două părți, Opera lui Luca, format din două volume, Evanghelia 3-a și Faptele Apostolilor. Pentru patricianul roman să fi fost interesant această informație, nu știu. De ce Luca o consemnează aici? Și mai departe, deci aceștia sunt cei cinci demnitari, Tiberiu, Ponțiu Pilat, doi fii al lui Irod și Lisanias, că era și el tetrar. Și mai departe sunt consemnate, uitați-vă aici, doi demnitari religioși, două personalități religioase de data aceasta, Ana, care a fost mare preot sau arhiereu între anii 6-15 după Hristos și Caiafa, socrul Caiafa, ginerele lui Ana, care a fost mare preot în Israel între anii 18-36 după Hristos. Cu ambi ne vom întâlni în procesul lui Isus. De ce a fost Isus dus mai întâi la Ana dacă Ana nu era arhiereu în anul acela? De ce Caiafa s-a temut? care a fost presiunea puse pe Caiafa, de ce Caiafa l-a dus la soclul său, Ana, pe Iisus, toate acestea când vom vorbi despre procesul lui Isus. De ce Luca, după cum vedem aici, leagă istoria lumii de istoria mântuirii? Leagă Roma de Ierusalim? De ce? Pentru că observăm cinci demnitari politici, doi demnitari religioși, îmi spune Luca, leagă Roma, capitala împărăției lumii, de Ierusalim, capitala împărăției lui Dumnezeu. Mai mult, Luca leagă istoria lumii de istoria mântuirii. De ce? Pentru că el a vrut să arată că mântuirea privește împărăția lumii, pe oamenii din împărăția lumii, și că istoria lumii nu e despărțită de istoria mântuirii. Istoria lumii se desfășoară în interiorul istoriei mântuirii sau istoria mântuirii, la fel în istoria lumii. Așa înțeles, Luca, din punctul de vedere al anumitor exegeți. Și avem acolo textul Fosta cuvântul lui Dumnezeu către Ioan. În zilele acestora, acestor demnitari, Fosta cuvântul lui Dumnezeu către Ioan. Sau cuvântul lui Dumnezeu s-a adresat lui Ioan, s-a vorbit lui Ioan. Această expresie a lui Luca amintește de chemările profeților din Vechiul Testament. Tovadă că Ioan, botezătorul, a fost chemat ca un veritabil profet. Ezechiel 1.3, Osea 1.1, Ioil 1.1, Iona 1.1, adică capitolul 1, versetul 1, Miheia 1.1, 1, Sofonie 1.1, Ageu 1.1 și Zaharia 1.1. În toate aceste texte, într-un fel sau altul, se spune fosta cuvântul Domnului către mine, sau cuvântul Domnului către mine, sau fosta cuvântul Domnului în gura mea. Adică, chemarea directă de către Dumnezeu a acestor profeții. Aleși ai lui Dumnezeu, aleși special. E, când Luca spune că a fost cuvântul lui Dumnezeu în zilele acestea, acestor demnitare, în aceste zile istorice, către Ioan Botezătorul, vrea să spună că Ioan Botezătorul a avut o chemare ca și oricare profet din cei ai Veicului Testament. A fost el profetul Vecului Testament sau al Noului Testament, el face legătura între profeția Vecului Testament și epoca Noului Testament. De aceea, despre el, anticipez acum ceea ce vom vedea mai târziu, mântitorul spune sau evanghelistul consemnează că cel, el este cel mai mare om născut din femeie, dar cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu e mai mare decât în Botezător. Cum asta? O să vedem când ajungem la textul respectiv. Și acum, întrebarea care se pune, unde predică, în care pustie predică Ioan Botezătorul? La un moment dat se spune că tot sinutul Iordanului venea la el. Numai partea aceasta de jos sau și partea aceasta de Iordan dintre Galileea și partea inferioară a cursului Iordanului spre vărsare în Marea Moartă. Tetrarhia lui Filip, deci fiul lui Irod cel Mare și fratele lui Irod Antipa. Și asta e tetrarhia lui Filip. Aici, în în ținutul acesta, ajunge la un moment dat Mântuitorul și întreabă, cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Aici vedem Besaida, în jurul lacului uh, Galilei, Gadara, unde a avut loc minunea pe care o face Mântuitorul, Decapolis, ținutul celor 10 cetăți, ajunge Mântuitorul acolo în ținutul Decapoli. Deci aceasta este uh, configurația, să spunem așa, a împărțirii uh, regatului lui Irod cel Mare. Aici este Abilene. El este, Filip este și peste Itureia, deci partea aceasta de nord, mai puțin importantă, Lisanias este consemnat de Luca, că avea în stăpânire Ținutul Abilenii, provincie care aparținea Siriei. Mergem mai departe, dar acum toți aveți o sânde scriptură, sunt convins, la sfârșit aveți acolo o hartă. Să știți că în studiul dumneavoastră, și de aici, și personal, Harta este foarte importantă să o aveți în vedere. Întotdeauna când auziți Evanghelia și la biserică, noi o să ne mai folosim mai de diferite orașe, e bine să aveți imaginea orașelor respective, ținutul respectiv, pentru a putea să localizați informația la care aveți acces.